0: 大家好，这里是冬日电波，我是焦老板，我是 CC。北方的朋友们啊，一般都喜欢周末去滑个雪。基本上二月底算是雪季就结束了，三月初的话，滑的人就比较少了，因为据说啊，据你们这些滑雪人说，可能雪就没那么好了。那这次你也是风板之旅，没错。但是据我所知，你这个风板之旅不简单呀。这个滑雪吧，其实大家都差不多。对，但是这一次呢
1: ？比较特别的是，一个是逃票，一个是偷书，这两件事儿
0: ，可能一般人也没什么，没怎么经历过。所以我就说嘛，你本身只是讲你这个滑雪，我当时还说呢，咱有必要录这一期吗？感觉不是很有必要。技巧上给<是>、OK, 大家讲一讲，但是你一说这俩，我说必须得录，马上第二天就得录。<笑>首先啊，我先在此声明啊，咱们这一期的节目，整个节目都是虚构的，好吧？然后另外呢，就是什么？咱俩呀是人在这儿，魂不在，咱俩就是做白日梦的，跟这瞎逼逼，哎，就像咱的简介一样，日常逼逼，大家一定别往心里去，我们这都是瞎编的，好不好？我们就是提倡一切正确的事情，好不好？行，咱们可以开始
1: 了，咱先从买血票聊起。买血票呢，我在闲鱼上我看一眼，说这个有没有优惠一点的价格。当时雪场这白天的这个票呢是500块钱，我说咱这万一要有点优惠，便宜个20便宜个50咱找找试试看。赶巧的呢是碰上一滑雪教练，他手里头呢有3 5五这个票，我说那行，咱来两张。人家教练呢说，我这手里啊现在只有一张票，说但是我呢能给你带进去啊，相当于其实也就是两张了，就两张票。嗯、我一想，万一人家这个可能有点什么内部员工的优惠啊什么、哎、怎么着？您滑
0: 个雪，人家还认识学场老总啊
1: 。我当时想，哎，万一我这赶巧老总他亲弟开学场的，但是前一天晚上啊，我还真有点。犹豫了一下，我想着，哎，啊，这是还没面基呢，只是在人家说第二天的时候，在这个雪场大厅咱交易。我呢，把这钱已经给人家了，但是票呢，我还没拿着。前天晚上啊，我还稍微嘀咕了一下，我说别是到时候带着我逃票啊，说这。
0: 咱不至于，你说这么大人啊，这万一要被逮着怎么办呀？啊，那我跟你不一样，要我我是欢呼雀跃，有点激动，就感觉是激动的睡不着，在<笑>想说这真的要做了吗？真的马上要来了吗？就晚上根本睡不着觉，第二天熊猫就滑了。<笑>对对对，来点那没经历过的。第二天呢，哎，咱
1: 特兴奋啊，大早上起来这穿好了装备以后，在这雪场上咱这见面了，人确实啊给了我一张卡。一般这雪场上，比如说咱们坐
0: 摩毯也好，坐缆车也好，不都得刷这卡吗？我呢，没有记错的话，我只去过一两次雪场，而且是恨不得十几年前，所以在我印象中，我怎么都感觉并没有人直接进去了。对对对，
1: 现在呀、啊，咱这大的雪场都需要，比如缆车的时候，咱手上一般这个雪服袖子上就有一个小的拉锁，刚好放这个雪卡。就不需要你这样。那都不属于我的领域，我都是那初级道都有点难。<笑>我还要。初级道魔毯的话，它也会有一个关卡，就是你一刷这卡袖子这么一碰，然后这杆儿就起来了，咱就做魔毯，直接上这初级道了。嗯。但是人家呢没有给我这卡，因为我不要两张票嘛，只给了豆豆一张卡。对，我就给他带袖子的理由说咱这去滑去，因为他这技术还行，基本上什么中级道呀、高级道呀，自己去任意玩去了。人家教练吧还特别好，当时呢就带着前头说：“哎，你跟着我，我带你过去。”我想，那这是认人不
0: 认识老总、啊、咱也没多说，嗯、
1: 咱也没多说，咱这抱着板就跟着他往前走。因为魔毯的话呀，确实咱得刷这卡，但是咱这直接就走过去了，抱着这板大概有个三五百米吧，完
0: 全就咱没坐这魔毯。等于就是说，魔毯是刷完卡直接上去，然后上这毯但是魔毯旁边是雪地，是雪地。教练带着
1: 我拿着这板踩着雪就往上走了。嗯，因为它这魔毯呀是分两段，整个来说的话都是初级的。在魔毯和魔毯之间呢，半山腰，嗯，它是有一个空档，就你需要说换另一个魔毯。嗯、有些人呢，可能就到上这个第一级的这个魔毯就滑下来了，然后再往上的话，山会稍微高一点。第二级魔毯的时候呢，它就没有这个杆儿了，就是、就不需要刷卡了。对，不需要刷卡，是有一个工作人员等于在旁边站着。有些可能单板、啊、需要帮助的或者双板啊，万一摔倒了，这块不会比较滑吗？他就扶一,一下。啊、就是如果说可能有人在这个魔毯上摔倒了，他得需要摁这个
0: 机器，让他暂停一下，把这个人扶起来。咱这魔毯再继续往前。我明白了，其实就是一个协助管理的工作人员，并不是说查票的工作人员是吧？是的。到了第二集魔毯的时候，咱这教练带着我上了这魔
1: 毯了。这时候我其实已经知道怎么回事了，什么意思？咱这个有点灰色地带，逃票了，没买票，没买票，哦、这有点赶
0: 鸭子上架。其实我当时吧想着呀，要不我买一张票吧，因为人家说人家带你滑呀，他都知道你是两个人嘛。反正人家就带你滑上了、啊，了，人家带我就滑上去了，嗯、然后坐上这魔毯了以后呢，他就说：“哎，他这可能有学员什么的，说
1: 一会儿你要是滑的话，你就从上面滑到这儿来，就不用滑到最底下去了。”嗯，人家没明确，哦、但是心里头咱这明白了、懂了。嗯，但我在魔毯上我还挺紧张的。第一是，我这想着万一要是什么雪场这
0: 么多人，人家有说：“哎。”你把你的卡给我。哎，你是不是想多了呀？根本就不可能。咱要我当年我滑雪的时候，雪场上头没有几个，我都没有工作人员。小
1: 时候啊，咱坐公汽车上，一般不是都查票吗？<对>有的时候还会有那个就是。突击检查那感觉。不是说售票员，是人家可能是公交便衣是
0: 吗？<笑>类似于这种、哎、便衣公交车上的
1: ，还有便衣公交车上，万一要、啊、是人家不是便衣啊，就是、人家公交系统的说：“哎，您拿那个。”月票，你记得小的时候，那时候不是做公司？不是说有我没被查过，我也没有被查过。就一个售
0: 票员，一个司机。这不是咱没这经
1: 历吗？我当时在魔毯上的时候，就满脑子，你知道，就想着呀，这万一要是咱不知道雪场有没有这种情况哈、啊，说人突然说，你你把卡给我拿着。<笑>
0: <笑>这可能是我故意去吓你。我先插一句啊，不是你为什么会想到有这公交系统人查票？这个是因为你小时候碰到过吗？因为我完全都不知道。因为你看，总共司机没空没工夫查，因为他得开车，售票员坐前头。我确实是碰到过售票员抽查的，他可能就是说在中间诶、哎、查一下票这种。但是你说的这公交系统还有第三个人，我怎么没遇到过呀？你说他突然间就上车来查来了？不然之间，就公交系统上，他仨人什我觉得不是现，是不是
1: 小的时候，小的时候印象不是特别深，但潜意识中是有。但是现在的话，我觉得有时候坐公交车的时候
0: 没有啊，现在都是自助售票、啊，自动的，啊、对，然后人家会。咱小时候，啊，你没有月票，你上不去。啊。司机和售票员都在抢，你买了票上啊，所以后头排队的人多，对吧？然后现在是就司机一个人，关键是你不刷手机不刷卡，人家不让你上、哎你甭。甭甭倒腾小时候那点事儿了，啊啊啊反正就在门槛上，嗯、我这满脑子想的就是，万一突然出现一个人
1: ，嗯、我也不知道他哪来的，他万一要查我这卡，我可怎么办？我想可能老总老总清零下场来查票来了。<笑>关键是咱这个。教练不是没跟着我，人家有客人走了吗？有点紧张。我这时候，如果说。人家查我以后我，我比如说打比
0: 方，如果是咱俩，你可能也就心里觉得好受一点，有一人陪着还行。但现在就剩你一个人，了，就感觉有点孤立无援那感觉，是吧？我就满脑子有口说不清，就开始开始胡思乱想了。那咱已经上魔，滑不好、啊。上
1: 这魔毯主要是这心理过程。上魔毯后，就开始这么想。然后那咱这上去了，咱不就滑下来吗？对。人家跟我说啊，你不能一下滑到底，因为你滑到底的话，一种方式就是。<笑>你反正你进不去这个关卡了，嗯，因为人家这得刷卡嘛。嗯、一种方式呢，我还得在搬板儿
0: 再上来，可能还得走十分钟
1: ，费体力的，对吧？时间吧倒不是重要的，主要是你搬着板儿挺沉的，是一上山路，再加上在雪道上，对呀、啊，对啊、所以这比较费劲。对，所以我这就滑到这半山腰，再坐上这魔毯，因为半山腰这魔毯它不是也有工作人员吗？嗯、它并不是说全自动的。那上去的时候，我心里又得咯噔一下，紧张一下。万一、哎、人家说：“哎，你,你抽查<茶>给我看看，抽查一下呢，有没有这种情况？”咱这确实没遇到过，但是你心里全是戏。我在上去的时候又得深呼吸一口，<笑><笑>都提着气儿上去了。几次来回了以后，这好像。没那么紧张、哎、了，有点忘了、啊、这事儿，就有点适应这个循环了。<笑>那就是上去半山腰还比别人快，因为你要刷卡因为不用排队，对，你要直接滑下去了以后，人家刷这卡，你不是还得刷一下？对，人比较多嘛，一般人都是从头滑到头，<笑>咱不是一般人，你就记住了，<笑>高手一般都滑到半山腰。哦。Oh. <Yeah. S 2> <笑><笑>因为这山上，你知道吗？它、啊、是滑，它是坡，
0: 它不是说是<对>一平路，你这直接下来。哎，我不知道咱听友有没有完全没滑过雪的，可能我就比那没滑过可能多一次经历。但是我就在想啊，哪怕以我这个水平，就正是因为我水平，我一不留神不你下<晒>我根本没办法停在半中腰。我我所以你就
1: 得急刹，
0: 就咔一拐，<笑>就还有一个回旋。哦，你会拐是吗？等于你一拐咔就<你>直,直接拐摩毯上、啊，你不管就
1: 下去了。所以你<笑>那倒不至于一下上摩毯，<笑>你这夸张了。<笑>那我这得什么技术？真可以！<笑>你得滑到这块，但是这块确实啊，第二道我产的时候它不是危险，一个是它在半山腰，一个呢是它有点冰。他不是那个，因为大家都是从这儿上来嘛，就是一般都是技术稍微得略微比得<笑>直接下去的能稍微好一点人家才能说在这块可能我就滑山上这个坡比较陡，就山这一段的话相对来说会比底下肯定陡，
0: <笑>所以像我这种表现自己的
1: 表现自己呢，人家会滑雪一听就明白了，嗯、所以我在这儿的时候呢，得稍微。控制一下速度，然后再控制一下我这个方向，然后从这儿咱再跟着第一节，人家第一节上来以后稍微走两步，再上第二节，这两个魔毯是连
0: 着的哦，中间等于是有的人中间没有毯，就是是雪
1: ，对，中间是雪，有些人第一节的时候，人家这初级像你这种级别的不敢上去了，就从第一节往下滑了，人家只滑这第一节，对。然后如果说技术稍微好一点的，人家再继续走两步，然后上第二阶魔毯。那像你,像你
0: 这种属于好还是不好？就咱从中间就得刹住。好不好
1: ，必须得刹住，因为我下不去，就下去以后就比较尴尬了。
0: <笑><笑>本来技术可能不行我觉得你这个雪呀滑的挺累的，咱一方面得看着点儿。左喵喵，右喵喵，怕人家工作人员查来。几个来回,回没有、这个，但是这个对我来说都没什么。第二点是一个重大难点，对我来说，因为我要控制我的速度，我一不小心，哎，滑雪这个速度，虽然说对于大牛来说，看我们这些初级道说，哎呦这一点这也叫坡，但是说实话，人站在上头的时候，你根本控制不了，他就是。不是说你想停就停，他就呲溜一下就一下就等你反应过来的时候，你已经在底下了。就你不可能有那个水平和那个精力在想说，哎，我看这个中间是不是到我赶紧还叫你咔一个弯得有点技术的。这确实得有点技术
1: 的，啊、要不然的话你可能没刹住，来就下去了。嗯、去了而且你掌握不好弯度和第二节、啊，这我怎么听
0: 着<冰>这还挺精密的？这个一般还干不了这事儿。
1: <笑>从心脏提到嗓子眼儿。到小紧张，到哎，几个来回以后，我已经忘了这事儿了。如行云流水，行云流水，流水这就是你的路，对吧我？我这以后可能都是这个，能画这块，只能这一片了。而且我发现啊，如果说咱不上那个中高级的，嗯、那个是需要坐缆车的。就咱一般摩毯这个水平的时候，确实我感觉上头这段人相对会少很多，
0: 速度还会快。比如我要下去的话，我可能在排队。可能也就十个来回，但是如果是你这样，你可以二十个来回，其实比那个多，比二十个还得多。排队从这儿中转的也少，<笑>这还真是哈，因为你下去的
1: 人多的话，你本身排队的时间也长，对这块排队的也少，因为中间那块还有
0: 点滑，有些可能人家不留神人家下去了，而且毕竟咱们这种都是滑初级道了，那肯定还是说。初级里头，可能像我这样水平的人，肯定还是偏多的，对吧？所以我们都只敢在中间往下滑。那你再让我往上走，确实这可能水平又得高出一些。像你这样，哎，人家不知道以为咱们聊你都是高级的，<笑>聊了半天也是初级的、初级的、初高级里面的稍微好一点的小高端、啊。我这听着聊着，真跟大神一样，四六一个拐弯又上了，四六一个弄了半天大神级了，
1: 感觉。<笑>咱就说前三趟到五趟的时候，我见这工作人员的时候，我老感觉盯着我看呢，老感觉他要跟我说话。五次以后，我完全忘
0: 了，就已经
1: 驰骋在雪场上了
0: 、嗯。这就是老子的道路，这就是老子今后
1: 要走的路。<笑>我感觉我还得记下来，下回比如说咱这初级道的朋友们，就这一段又省时，
0: 嗯，确实人又
1: 少，这也是下回我觉得你进阶了以后，咱就也可以按我这个路线来。当我最后一次。咱这一天滑完了下来的时候，还真有点不习惯，<笑>还停了一下。哎
0: ，我要走了，<笑>卡壳了。就是说，本来要走了，但是你已经习惯停在半山腰，你又停了，结果才醒过闷儿来说。我感觉是真要走。长雪道的这种感觉，底下
1: 确实人有点
0: 多，<笑>有点碍事儿。所以豆豆跟你不是一个道的，人家等于是高级道，是吧？他是上缆车的那个道。确实，咱这技术
1: 还是不在线。因为当天呀，我就想练练我这个前任，就没
0: 想上这中高级道去，就主要是练一下技术。嗯、所以适合、嗯、合适，我跟听友们都听着您像大神。你刚一说出一道这个，我才一下拉回现实。哦，您是在初级道呢，我一直听着都已经好家伙，来回推坡换刃，然后边上那风什么的，就那种感觉了，感觉得戴着耳机，然后听着
1: 音乐驰骋，真是驰骋在这雪场上。
0: 当我滑下来以后
1: ，我回味了一下整个这个心理变化，感觉还真不错。就这全新的体验吧，想想那紧张、忐忑、纠结、害怕，只是占很小一部分。嗯，后面给我带来的这个时间上的、技术上的各种各样的提高，比哪一次滑雪都丰富。我感觉这次收获最大，还有点值得分享了。咱这以上啊是咱这体育
0: 之行，那下面咱还有一个文化之旅啊、哦。这次是属于书也读了，动也动了。人家读万卷书，行万里路，您这也差不多了。咱这一趟旅行下来，这个、全有了。<对>咱现在雪场啊，一般高级的
1: 坐这个缆车上去，最上面都会有一个咖啡厅，或者说是一个图书馆，就这种让大家休息、休闲娱乐，然后也可以看看风景、
0: 拍拍照。但是真的有人在。雪场一般我知道，周围朋友去雪场都是为了滑雪的。真的有人在山顶还找本书看吗？我呀，啊，除了您，除了您，因为我认识的都是恨不得早上六点扎过去，人家就是要滑到天黑前，就是抓紧一切时间滑。有一些可能是陪孩子去滑雪，或者说带老人去，那老人不可能
1: 去滑雪。算是家庭之旅。那老年人的话，那他没有什么娱乐，不可能
0: 滑雪的话，他就要上去。我知道，就是像我这种人也是等的，但关键是我还得自己单花一张门票钱，为了上到山顶。咱都到崇
1: 礼了，咱酒店也住上了，咱差这一张票，再看看这远处的风景，拍拍照，呼吸一下新鲜的空气吗？咱是不是得上去看看去也,差也
0: 差，就是。我是这么想的，就是说你你想一张雪票要几百块钱，但是我不划，我就是为了上那个顶上咖啡厅坐一天。你说我这雪票里头含我咖啡厅那钱也就算，它单独是观光票，不,票不是咱这雪票。哦，单独就是几十块钱这种，五
1: 十块钱上，五十块钱下，就是一百块钱一个来回，这还得一百呢。这个确实没有优惠票，<笑><笑>咱这图书馆啊，巨大。不是那种好像摆几本书样子一下，这上下好几层，而且非常的漂亮，真的就是可以去读书可以读书的，<掉>而且在图书馆里面有很多的专门人去看书，人家没拿咖啡呀、啊、什么这种，也不是去滑雪的，就是在那儿安静的看书。这图书馆呢，整体呢，我先逛了一圈，也是咱看看都有什么样的类型的书，非常之全，历史的、所有的小说、心理的，包括说童话故事、寓言。包括像我们瓷器类型的，或者说是收藏类型的，非常的全面。当然像其他图书馆就有那种推荐的呀，这个图书馆里它没有推荐。进去以后，首先可能你最先看到的一些书，那肯定是大家都比较喜欢的，或者、嗯、是,说是
0: 明面上的书。对
1: 这些书的话呢，我先拿起来一本什么呢？焦虑的人，这是一个瑞典作家的啊，里面的内容咱先不说。我一看，哎呀，这适合我，焦虑。旁边顺手啊，咱又拿起了一本书，这书名叫《其实你并不孤独》。我想我孤独，这也适合我。这个作家呢，他叫笨鸡。翻开第一页呢，上面写了一段话：“我们生来本是鸟儿，不知从哪天开始，我们被这个城市圈养了。”戳我心了，感觉这句话。嗯。紧接着我又拿起了一本书，这个书名我已经忘了。翻开以后呢，上面又是一段。比较鸡汤的一个话是：多数人贪图安逸，少数人超越自己。完了，我这一想，咱这又焦虑又孤独，还贪图安逸。其实这个我觉得也是，咱们平时上书店的时候，属于畅销书那一类的。这当时我就想，我想现在可能类似于这种的书籍，可能大家也是比较喜欢，也关注自己吧，找自己的一些书。这种类型的书啊，我一般不太会去看，可能只是说标题吸引我一下，但我基本上不
0: 会读这种类型的书。你知道为什么这种类型的书你不感兴趣吗？因为平时你都是刷这种类型的视频，<笑>就是成千上完太多了，所以书不需要看了。这内容我心里已经有了，你,你能写一本类似的了。咱得看点有
1: 内涵、有深度的书。嗯这时候我找一本什么呢？古诗词里的科学现象。哇、哦，您就只认识封皮这几个字儿，我感觉。这是第一本啊，第二本呢，我拿了一个莫言的《奇奇怪怪故事集》。嗯，第三本呢，拿的是《奇妙绘本之旅》。这三本基本上符
0: 合你、啊，和我，符合
1: 我。嗯、但是，当我打开第一本书《古诗词》的时候，完全歇了，太不适合我了。太有知识了啊！我以为我感觉您早学没学学过了古诗词，太简单了，又是科学，我感觉有点读不下去了，立马合上，我就还回去了。第二本书啊，咱先说这封皮儿，它是那种非常鲜艳的绿色，特别明艳。就莫言这本、嗯，莫言这本，它有一只大老虎的一个侧面，然后在老虎的鼻子上面，它是做了三个小人儿，有一个呢，我感觉那就是莫言一个背影，他做一个小马仔上。在讲故事，手上呢拿了一个扑扇，对面呢坐了一个男孩，一个女孩，两个小孩，嗯、那个画面就让我想起来，咱小的时候夏天特别热，咱拿一马扎傍晚的时候吃完饭后，咱这外公姥爷给咱讲故事这个画面，嗯、所以我一下就被这个鲜艳的绿色，包括这只老虎和这三个人物所吸引了。嗯，那封皮上这字儿肯定里面特别有意思。主要是想看奇怪在哪儿了，我就喜欢看这稀的东西。没错，翻开了以后呢，我这还发一小福利啊，它中间啊加了一张卡，就类似于咱们那书签那样的，它上面写着莫言公众号，就你关注了公众号以后，它下面呢有从1到13个数字，然后每一个数字上都会有一个标题，然后你回复这个数字。他就会给你出发这个文章,来相应文章。对，这个一号呢，他是我的室友余华，这一下又吸引我了。那十三号呢，是买书不看，有同样症状的人来集
0: 合。我想，这不是我吗？咱就说呀，咱跟书的关系就一个字儿买。但是咱就是说买一本，买一千本闲的，为什么呀？咱只花钱，但是咱不看
1: 。然后我阅读了一下前言，然后包括他是目录，来不及呀、啊。我这想着一会儿咱就得买回去了。书名呢本身叫《奇奇怪怪的故事集》，就我一下想到了咱们小时候那故事会。我想、嗯、这个是一个短篇小说集嘛，不是很长。那里面它分的是什么？奇奇怪怪的人、奇奇怪怪的
0: 动物和奇奇怪怪的事儿。哎，我觉得这里头都挺有意思的。你最先看的是人还是动物还是事儿？最吸引你的就是你最感兴趣、最先打开的是哪部分？我肯定是人呀。那我跟你不一样，我会第一个奔向奇奇怪怪的事儿。你看，我从小就特别特别喜欢，我也喜欢听我同学跟我讲，也喜欢看。我之前的节目有提过，我从小是故事会的忠实读者，读了很多很多年。无论多少人觉得他可能有一些可能幼稚呀，或者什么，我依然都不会放弃，非常非常喜欢。那其实，在故事会上面也会有很多那种，每一期里面呢，有一个专门的系列，比其他的故事要长非常多。比如说最长的故事，其他的可能一篇多，他那个可能就得六七篇这种。嗯、基本上那些故事都是讲的咱小时候的书啊，都是讲可能农村发生的一些故事，或者说在城市一些，比如说绑架案，然后可能这个孩子碰到这个绑架案，最终是怎么样通过。互联网报警成功，因为在那个时候来说是很新鲜的。你有听说过90年代用互联网报警成功的吗？就类似于这种，所以我就对事儿。其实人我就还好，就是你看啊，当时他会有那种阿 p 些，就专门讲的是这个人他的事儿。嗯、其实我就还好，我就喜欢这种奇闻异谈，然后包括一些灵异什么，我到现在都非常喜欢听这种的事儿，这种故事。
1: 其实，因为可能是莫言和余华，当然他们风格是不太一样。这两个作家我非常喜欢，我觉得他们两个人的小说很多都是他的人物很吸引我。嗯、比如说小的时候一些邻居呀、啊，然后或者说是亲戚呀、啊，就这种的。所以，我对于他们两个小说的话，对于人物肯定也是根据这些人物隐身的一些事儿，包括说他奇奇怪怪的动物，其实也是一个算是用动物。表达的是人性，嗯，就这本书本身就是一个莫言的，用莫言的脑洞表达的是人性这么一本书。嗯、那像人的这部分呢，这里面有两个啊，我觉得可能也会吸引你。一个是邻居鬼魂还生前的债，嗯，然后另一个呢是女子不愿意嫁给这包办婚姻里面
0: ，然后成亲的时候呢，她飞到了树梢上，嗯，这、就是、感觉挺奇幻的，就是挺奇奇怪怪的，是我的菜。
1: 其实通过这些故事吧，它也是展
0: 现了一个人性的一个复杂。不是你不给我们讲故事是吗？直接点出了故事的要义是吗？我还等着听故事呢。<笑>咱这不剧透了。这本书呢，从
1: 封皮儿到里面的小卡片，然后到里面的内容都吸引了我，所以咱就妥了，必须得买走了。到第二本书的时候呢，书名呢叫《奇妙的绘本之旅》，因为本身我自己特别喜欢绘本，那完全是图画式的。有一些有简短的文字，有一些连文字都没有。那这本书呢，是一个日本绘本的大师，然后他写的一个随笔。因为这个作家他本身的绘本呢，就是一个促进东西方艺术交流，然后他也是获了很多的童话书的大奖。然后我刚好翻开的这一页呢，讲的就是说，这个作家他当时是因为看到了国籍不同、人种不同，就是我自己就是作家本人和其他人生活方式的不同。那千人千面的生活，所以他画了一个完全没有字，就完全是绘画的，出了这样的书。
0: 嗯，就他为什么会么就打破了文字国家跟国家、人与人之间文字交流这个语言上面的障碍，其实只需要画，然后大家就明了。是<的>嗯，而且当时呢，可能因为他
1: 的这种。绘本还产生了争议，就有些人就会觉得，哎，这一个字都没有，就完全都是画这种。但是就像咱们看展览一样，那可能这个画旁边一般都会有一个标注，那你看了这个文字了以后，可能会有一个先入为主。可能你看这幅画的感受和我的是不同的，但当咱们看了他的题目以后，你就会被就随着他的引导就对，就会固化了。所以有的时候像看画展呀、啊、这种，我有时候也不愿意先去看他的题目，可能看完这幅画以后，我自己先感受一下，我再去看这幅画，它到底什么主题的，它表现的东西我能不能感受到？大概呢，我就略翻了一下，这个作家他是比较温柔的那种。嗯，然后也是挺逗、挺幽默这么一个作家，所以这两本书就一个是莫言的，一个是这个绘本，我基本上选定了。因为一般咱们现在的图书馆就不是说像借阅的公共的图书馆，咱都是可以买的。那到了这个卖咖啡呀、啊、什么的，我就跟人咨询，人家说人家这个图书馆是只看，不可以拿走，也不可以买的，可以借吗？不可以借，就完全只能在这儿看。当然绘本之旅这个还好，我就觉得啊，那我就放下了。但是莫言这本书那个迫切太喜欢太吸<行>引、啊、我，感觉我今天必须就看上。对知识的渴
0: 望就已经
1: 到了这种程度了。我甚至咨询什么，就是说图书馆开到几点？是不是直接能到晚上？人家说这咱这图书馆呀是四点多，咱先清场先下去，然后晚上的话呢，这缆车还能再上来，咱再买一张夜场的观光票。可以再来看这个书，所以这是24小时的，不是24小时，就是他清场完了以后，夜场开的时候，然后他重新，你可以再上来看两个到三个小时，夜场开放的时候，图书馆也是开的
0: 。我以为您要问店员，的是说莫言来不来咱学场，在这附近哪住？我现在就得登门拜访，让莫言亲自给我讲讲名这书，给我讲讲这当时是怎么构思的。对，然后我再跟他讲讲我这次。滑雪这个半拉这山腰这个小长方形是怎么弄的？我们互相交流交流。当下啊，我对这个知识的渴望就已经不行了。我感觉这
1: 书啊，现在就必须得拥有它，咱就揣包里呗，拿走。还还纠结了一下，觉得哎呀，这能不能行呀、啊？能不能拿呀？但我想一会儿咱还能给还回来，<对>还回来还能送回来呢。对，所以当下呢，我说那我先借着看看，咱不是说真是给人拿走了。那你拿回去看了吗？我想问这个问题。这平时啊，我在书店要买一本书啊，当时也是咱必须得买回去。但是回去以后放下了，放床边，想着哎呀，明儿看吧，反正这自明日复
0: 明日，明日何其多
1: ，是吧？买了当看了，但是这本书啊，咱还真看了，熬夜得看。不是您这个点是在于第二天咱得给人还回去，是因为这个没毛病。我当时想啥呀？这书明天咱还得赶紧回去呢。我今天晚上时间有限，这个熬夜必须得把这本书借着月光在
0: <笑><笑>挑灯夜读了一下。哎，我就必须得说，以后啊，大家啊，咱就都别买书，千万别往回家买，因为你买回去啊，你就搁书架上搁着，永远都不会翻。咱以后啊，都上图书馆，比如说就一天弄回去，第二天还回去，这种必须把它给读完。就这个。比咱们买书管用，因为时间太紧迫了，必须得要限定时间内读完，所以啊，督促你读书了，要不然别说一本了，一个字儿都不会去看的。所以第二天呢，咱就把书又给人还回去了。这次读这个书，我觉得可能是你2024年唯一读过的一本书，你信吗？这还真
1: 不是。咱回来以后啊，拿这微信读书一查，这微信读书上有
0: 这本书，免费的，免
1: 费的。哦，所以我当时就给他加到了我这个图书架上。
0: 咱这回来还继续可以看，是你图书架上 3,867 本中的之一。那我猜应该到现在半个字还没看，就是说咱停留在回来以后，咱还真没看。哎，对，<笑>停留在就是那天晚上争取的那个啊。因为你不觉得人都是这样吗？但凡你要是有一个限定，你记不记得咱小时候上图书馆？我怎么记得好像是有不知道收费还是什么的，是按月还是怎么着？就你但凡有这个了，有时间限定要求，你读的比谁都起劲而且比谁都着急。但是但凡你要知道这个东西好像永远是你的，就一点不着急，你真的不会去碰它的。那
1: 小的时候寒暑假的时候，咱得读名著，对，什么《红楼梦》呀，包括说西方的一些著名的小说，我感觉我都我受不了读西方。本半本的，但是咱席绢的小说那时候全给读了，一块钱一本上书摊一租，一天一块钱。哦，你说租啊？租？我以
0: 为你买一本一块钱。开始都是买
1: 啊，后来大家都是不值当的，在书摊上租，就是你今天租这本，我租那本，串交换。对，一天能看好几本，那阅读量
0: 。<笑>我记得我小的时候最喜欢的是周末节假日上那个书店去，那会儿好像感觉就是坐在图书馆。在那儿看看的可起劲因为那个时候你能选自己感兴趣的，不是说老师说要读什么各种就故事书。然后我小时候特别爱看那种世界未解之谜系列，然后什么科学家故事系列，就是小说类的也特别喜欢，就喜欢这种，所以我基本就是在那一片。倒不是说因为咱多爱学习，是因为读的真正是我感兴趣的书。但是你要把我扔到那个什么西方名著那里头，我感觉我可能看两天我就想走。对我不是特别喜欢看那种类型的。哎，到
1: 中学的时候，我记得有一段时间，咱们在公交车站，会有一个三轮里面什么样的书都有，嗯、有合集，而且还有错别字。造版书。张小贤，我记得我当时是可能张小贤一本书，我不知道多少钱啊，但是那一本书巨厚，就是很多本。本书的那就是盗版的，十块钱一本。嗯，那时候零花钱好像也没多少，就买一本回去了以后，真是包着读，看爽
0: 了，真的是。而有
1: 的时候可能兜里没那么多钱，在车站，然后拿着那书看了一个故事，我感觉那速度<笑>一目十行，就想着，哎，这辆公共汽车我可能错过了，我把这个故事看完了再走，我再走。对对对,对。然后就会想着说，您这书还有吗？零花钱够了以后，我还想买这本书，生怕人家卖完了。所以
0: 我为什么说时间限定非常重要呢？但凡你要不是说着急要坐公交车回去，那你这个就不一定能一目十行，你这吸收文字，咱这速度就没那么快。前两天还跟朋友说起来，这一块钱的租的
1: 书，今天可能没读完，那就得花这一块钱。对，那时候你不觉得吗？席绢的小说它不太长，而且它字比较大。<笑><笑>咱就直接连环画算了，我感觉。然后回家的路上，公共汽车上，今天要开快点，万一有一点这没读完的，就会把这个书放在咱这
0: 教科书底下，先得把它看完了，嗯、我才能写作业呢。徐娟呢，我还真没读过，但是我小的时候，我们同学都是读琼瑶，就言情类的，可能是琼瑶有读过一些。琼瑶，我最开始看的是电视剧，后来
1: 看的是小说。但是琼瑶的小说我一直都觉得比较悲，我自己来说的话，我不是特别喜欢。后来也算是打开了我的新世界，就是徐娟的小说，怎么有这么好看的小说？那时候我们比较流行徐娟的，还有几个台湾的作家吧。嗯、在后面的话，就张小娴的小说，我自己特别喜欢。中间呢，金庸的小说其实开始没有特别感兴趣，电视剧出来了以后。所以才会翻过头去读原著，对不对？不是， oh. 是因为那时候电视报它只能出下一周简介
0: 哦， oh.
1: 应该是星期一吧，就会出这个电视报。买完电视报以后，我先把这一周所有的简介看完了以后，还想知道下一周，所以是被迫，就是因为想知
0: 道才去看。想去
1: 追剧，所以你只能追书了，就会跟同学借《倚天屠龙记》《射雕》，这些都是跟同学借，还是那种。一部小说分四
0: 本，那种特别老旧的书、泛黄的书，那你有没有因为这个喜欢上武侠？那时候当下的话肯定是喜欢。之前呀，你不是送了我一本安妮宝贝、庆山他最新的书吗？《清理了内在》。这次其实我过年的时候带回家了，结果殊不知这一次过年太欢乐，不太有时间自己坐下来读书。嗯、每天晚上想回去自己看的时候，哎，这次你知道我们家这磁场真的绝了，困到你整个人可能回屋了之后，就整个人感觉是晕的。我连澡可能洗的时候我都闭眼洗的，没有知觉了，就是这种、啊。然后第二天又开始循环，所以就还没读，我又给带回来了。因为我每一周
1: 每周三的话，我都会读书日是吗？是对，我是非常期盼。就是他现在已经叫庆山了，他是公众号，嗯、然后他会出来近期的一些一张照片，然后配一段文字，和原来的风格那完全整个是一个风格是变。但每一周我都非常期待。我记得其中有一周他断更了。你就崩溃。不知道咱们的听友，咱们断更的时候是不是也是同样这种感受？我就会觉得有点崩溃了，觉得呀，因为他是每周三的六点左右，我还会过一会看，哎，是不是七点能更一下？安妮宝贝的话，我其实开始不知道他是青山，我是无意中看到他的文章，看了一段时间，就是突然之间我知道，哎，他是安妮宝贝，嗯，他改了名字了。对，其实这一次莫言这个奇奇怪怪的故事集。除了我自己想看，就当天我一定想晚上我就要看到这本书以外，我还想把这本书推荐给豆豆，因为它是一个短篇的，而且也是当时他小的时候发生在农村的很多身边的一些事儿。我觉得跟现在的孩子们生活是完全脱节的。那有一些可能是苦难，然后包括说是奇思妙想。就这本书啊，是一些奇思妙想的，有一些幻想的，反正多重因素吧。我就给他揣包里头了，这有点解释了感觉
0: 。对呀、啊，咱把这还推孩子
1: 身上了，你看
0: 。<笑>我跟你说，没有那么多，咱就是对知识太渴望了，就只有这一个上、啊、那个。对，没有别的，就是今天晚上我必须把这书给他读透透的。下一秒我得写观后感，对,对,对,对我得出公众号。对。对这种非常非常强大的渴求，这种驱动力才导致的咱把书揣回家是这样的。所以啊，一会儿咱闭了麦之后。今天啊，也别今天了，明天我就要拿出你这股劲儿，把你送给我的这本书看了。我这确实这次是没看成，我心里好像有点别扭，就是因为我计划好要给他读了的结果没读了。那我这也要搭着你的这个劲儿，我就赶紧给他看但是这本
1: 书奇奇怪怪的故事集，其实我也很推荐给你看，包括说咱听友真
0: 的是很有意思的一本书，而且它是短篇的，是很好读的。行，那最后我再说一句，今天所有的事儿都不是真事儿啊，都是我们俩瞎编的，随便讲的，然后在此也完全不提倡。那今天咱们先到这，儿，感谢大家收听本期的东日电波，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。